0: Область знаний Лекция на радио Нанотехнологии Рассказывает материаловед Технологический предприниматель Магистрант «Сколтеха» Дмитрий Кузнецов Область знаний надо сказать, что история нанотехнологий началась еще задолго до того, как придумали этот термин. Еще в античности, в Древнем Риме, стеклодубы применяли наночастицы драгоценных металлов при изготовлении красивой посуды. Например, найденные при археологических раскопках кубок, а при разном освещении выглядят по-разному. Если чаша этого кубка освещена спереди, то она нефритово-зеленая. Если свет падает сзади, то она кроваво-красного цвета. Достаточно необычное явление. Исследователи пришли к выводу о том, что в технологию изготовления стекла были добавлены мельчайшие частицы золота и серебра, дающие как раз такой прекрасный эффект. Однако, если сейчас спросить среднестатистического человека, что же изучает дисциплина нанотехнология, в ответ мы, скорее всего, услышим, что это чуть ли не алхимия. Очень сложная наука, какие-то малоразмерные структуры, химические разноцветные превращения и так далее. Для кого-то это синоним слову «инновации», то есть стоящая на передовой научной дисциплины. На деле это отчасти не так. Если говорить буквальным языком, нанотехнология – это область науки и техники, включающая создание и использование материалов, устройств и технических систем, функционирование которых определяется наноструктурой, то есть упорядоченными фрагментами размером от единицы до 100 нанометров. В таких масштабах вещества могут приобретать свойства отличные от своих характеристик на других уровнях. Это, например, атомные, молекулярные и макромасштабы. Например, наночастицы золота в растворе будут бликовать разными цветами радуги, а не блестящим ярко-желтым оттенком, как мы привыкли. Впервые высказал предположение возможности управления частицами на таких малых масштабах американский физик Ричард Фейнман в 1959 году. Лекция, там внизу еще очень много места, собрала необычайную публику. Сам термин «нанотехнология» был предложен сравнительно недавно, в 1974 году. Это был профессор материаловед, то есть это ученый, который занимается изучением и разработкой новых материалов, наука материаловедения. Из Токийского университета в Японии его звали Норио Тонегучи. Приставка «нано», пришедшая к нам из греческого языка, а по-гречески «нанос» — это гном, либо карлик, означает миллиардную долю. Чтобы понять, насколько это мало, это в десятки или сотни тысяч раз меньше человеческого волоса. Все мы знаем, что такое человеческий волос. Один нанометр, соответственно, это одна миллиардная часть метра. Важнейшей составной частью нанотехнологии являются как раз наноматериалы. Это те вещества, свойства которых определяются фрагментами размером от единицы до 100 нанометров, как я уже упомянул. Такими фрагментами могут выступать наночастицы. Это маленькие шарики. Они в миллион раз меньше тех, что в подшипниках. Подшипники мы все прекрасно себе представляем. При этом есть два разных технологических подхода к созданию наноструктур. Первый — это снизу вверх. Это когда мы собираем объект из молекул и атомов, манипулируя мельчайшей иголочкой, как из кирпичиков. И сверху вниз. Обратный метод, похожий на работу скульптора, который отсекает лишнее от большого куска материала. В начале 2000-х годов мир пережил нанотехнологический бум, так называемый. Ведущие экономики мира увеличили бюджеты для развития этого направления. В определенный момент в Соединенных Штатах нанотехнологии стали самым финансируемым научным проектом в истории после космической программы 60-х годов XX века. В России же пик пришелся на 10-11 годы 21 века, это сравнительно недавно, да, и для продвижения нанотехнологий государство создало компанию «Роснано», такая корпорация, которая занималась как раз нанотехнологией в нашей стране. Тогда наша страна даже входила в пятерку лидирующих государств по объему инвестиций в нанотехнологии после США, Европы, Японии, к началу 20-х годов нашего 21 века, мировой рынок наноиндустрии составляет около 6 триллионов долларов и прирастает на примерно 15% ежегодно по разным оценкам. Нанотехнологии. Область знаний. Современные наноматериалы позволяют создавать сложные электронные устройства нового поколения, которые могут применяться при производстве мощных компьютеров, медицинской диагностике, высокоскоростной передачи данных и другом. Возможно, мы не всегда осознаем присутствие нанотехнологий в принципе в нашей жизни. Но с каждым годом они все больше интегрируются в быт и в каждодневные занятия. Мы не замечаем их, но они существуют. Так, например, наночастицы присутствуют и в солнцезащитных кремах с известным нам SPF-фактором, защищая нас от солнечной радиации, и в автомобильном кузовном покрытии, защищая его от повреждений. Из реально разрабатывающегося сейчас в нашей стране я бы привел интересное исследование коллег из университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Там с использованием магнитных наночастиц из паутины пауков-птицеедов и тарантулов создают магнитное паутинное волокно, которое предлагается использовать для лечения, представляете, серьезных ожогов. Вот так вот пауки совместно с нанотехнологией помогают нам в биомедицине. Ну а если хотите, скажем, ближе прикоснуться к нано, то интересное свойство есть у графита. Того самого, который мы все используем в качестве грифеля в карандашах. Графен, так называемый одинарный слой углерода, монослой углерода, толщиной как раз примерно 1 нанометр, можно получить, приклеив и резко оторвав скотч от графитовой поверхности, от этого грифеля. Не так и далеко от нас, пресловутые нанотехнологии, не правда ли? Будет ли дальше развиваться эта индустрия? Ну, Скорее да, чем нет, но, думаю, постепенно становясь обыденной технологией. Подытоживая, можно сказать, что нанотехнологии дали нам совершенно новые возможности, которые еще совсем недавно относились к области фантастики. Ну и хотел подробнее остановиться на, как мне кажется, гордости нашей страны. Это вот как раз исследование из упомянутого мной университета ИТМО, где, повторюсь, из паутины паучков и наночастиц с некоторыми лекарствами получается такое решение для непосредственно Лечение ожогов. В чем суть метода? Представьте себе, что есть некие помещения, где выращиваются эти пауки. Пауки непосредственно в определенных условиях вьют свою паутину, и мы давно представляем себе, что это такое, об нее все спотыкались, все находили у себя дома за шкафами и так далее. Однако здесь, несмотря на присутствие, возможно, в нашем подкасте арахнофобов, берем инъекцию наночастиц, то есть это шприцек, который мы вставляем в брюшку пауку и вводим непосредственно вот этот вот растворчик. Пауку не больно, за него не нужно переживать, он не орет, не кричит, не умирает, с ним все в порядке. Соответственно, после того, как мы ввели эту инъекцию, этот паучок извергает, если можно так сказать, из себя магнитную паутину. То есть это паутина с наночастицами, ее можно примагнитить к холодильнику, например, как обычно магнитик из туристического города. Да? Соответственно, после, в специальном растворе при специальной технологии, Наши коллеги добавляют в эту магнитную буутину так называемые факторы роста, антибиотики, лекарства, одним словом. И с помощью этого получается такой интересный пластырь, если можно так выразиться, для как раз лечения ожогов серьезных степеней. Это применимо, например, при профессиональном труде пожарных, когда нужно спасти человека в кратчайшие сроки. При этом это исследование не какое-то там супернаучное, это действительно практически применимая вещь. Потому что сейчас коллеги уже договариваются с петербургскими больницами для того, чтобы имплементировать вот эту вот прекрасную технологию, на мой взгляд, в нашу обыденность. Поэтому, как мы видим, и нанотехнологии, и другая наука, в принципе, не стоит на месте. Я думаю, что у России один из лучших потенциалов в этом нелегком, но таком интересном деле. Нанотехнологии. Область знаний. Как уже было упомянуто в примере с паучками, наночастицы нам в основном интересны ввиду своих магнитных свойств. Потому что наночастицы – это, в принципе, такие шарики из металлов, как я уже сказал. Зачастую эти металлы как раз можно примагнитить. Да, это вот наше железо, да, феромагнетики, наверняка такие понятия слышали. Ну, те магнитики, которые мы магнитим как раз на холодильник, из чего-то такого похожего состоят. Вот. При этом... Данные магнитные свойства можно использовать не только в лечении тех ожогов, в которых применяются эти паучки, но и, например, в таком интересном и очень давно обсуждаемом исследовании, как лечение рака и избавление человечества от вот этого недуга. Рак сам по себе, насколько я близ к биологии, происходит в каких-то местах локально в организме, и получается образование некой опухоли. Эту опухоль зачастую лечат сейчас банально вырезанием того, скажем так, уже ненужного, да, и иссохшего куска тела из организма человека. Однако эти методы несовершенны по причине того, что та часть тела, которая у человека вырезана, перестает функционировать и, очевидно, снижает срок жизни человека, в принципе, и продолжительность жизнедеятельности любого внутреннего какого-то органа, который связан с этой структурой. Поэтому есть смысл использовать наночастицы, а это, повторюсь, очень маленькие такие добавки, в адресной доставке лекарств, а именно, например, лечении рака. Адресная доставка начала развиваться сравнительно недавно. Это тот момент науки, когда мы хотим доставить некоторые лекарства в какой-то ампуле, капсуле, тоже очень маленькой, в, например, капилляр человека. Да, представьте себе, все вот резали пальцы, да, какой капилляр человека по размеру. И для того, чтобы в этот капилляр нам просунуть непосредственно ампулу и ее доставить к месту локализации опухоли, к тому моменту, где мы захотим эту опухоль убить, уничтожить, нам как раз здесь пригодятся наночастицы. То есть мы берем просто банально магнит, эту ампулу, и пытаемся двигать ампулу очень осторожно, аккуратно, по телу человека до локального момента опухоли. И там уже какие-то лекарственные средства, которые в нее внедрены, в эту ампулу, будут помогать избавлять человека от рака, непосредственно леча организм, а не калеча. Поэтому можно сказать, что в медицине потенциал у нанотехнологий, в частности наночастиц, достаточно огромен. Но на этом области науки и техники, связанные с нано, не останавливаются. Нанотехнологии. Область знаний. Нано — это всего лишь, если можно так сказать, да, всего лишь одна миллиардная часть. Миллиардная часть, например, метра, тот же самый нанометр, повторюсь. Однако есть какие-то размеры, да, которые намного ниже и меньше, чем этот нанометр. Например, ангстремные размеры. Это манипуляция атомами. То есть есть исследования, которые позволяют судить о том, что в перспективе у нас будет развиваться не сама нанотехнология, а ее уменьшенный вариант уменьшенная копия на порядок меньше, да, то есть мы будем уже управлять атомами. Это уже существующий, так сказать, хайп, то есть, например, компания IBM достаточно давно на подложке выложила своей атомарной иглой непосредственно логотип IBM, состоящий из трех букв: да? I, B и e, M. И действительно, там на картинке с микроскопом можно увидеть этот логотип. Каждая отдельная точка — это отдельный атом. Можно в интернете посмотреть и найти. Соответственно, можно сказать, что в будущем мы сможем буквально выстраивать структуры, необходимые нам, из атомов. Это уже наиболее фантастическая манипуляция в данный момент, однако нанотехнологии же когда-то тоже были фантастикой. Поэтому, подытоживая, могу сказать, что, наверное, нанотехнология перестанет существовать в ближайшем будущем как таковая и уйдет на свою обыденность, передав вот это вот русло, ангстремным и субангстремным масштабом, то есть манипуляцией атомами. Где же нам могут понадобиться эти ангстремные размеры? Зачем вообще нужно управлять атомами? Ну, приведу простой пример. Сам нанометр – это половина нашей ДНК, дезокси кислоты, которая является составной частью и основой нашего генома того, что мы из себя представляем. Это определяющая нас, так сказать, кислота. Соответственно, мы понимаем, что для того, чтобы управлять структурой, например, этой ДНК, к примеру, лечить болезни на уровне зародыша или, допустим, создавать какие-то новые селективно выведенные виды овощей и фруктов, нам необходимо использовать намного меньшие масштабы. И вот эти масштабы как раз атомы. Выстраивая структуру из непосредственно атомов, Я, конечно, сейчас фантазирую, то есть я не могу говорить о том, что через 10 лет мы будем уже управлять нашей ДНК. Но, тем не менее, если говорить про выстраивание структур из атомов, то здесь как раз это может сыграть ключевую роль в развитии человечества. Банальный пример — это неимение каких-то плодородных земель в засушливых регионах, где нам необходимо будет изменить ДНК тех продуктов пищи, которые будут выращены впоследствии на моменте, так скажем, семечки. Представим тыкву, например. Тыква, предположим, что она растет в влажном регионе, а у нас в Сахара. И мы делаем так, чтобы эта тыква смогла расти на юге Египта. И теперь всем хорошо. Египтяне получают прекрасную тыкву, такую же вкусную и полезную, как и наша российская, и при этом не существует проблемы голода. Да, возможно, это все вначале будет дорого, но, как и вся новая технология, в своем начале развития все это дорого. А впоследствии это становится доступным ключевому обывателю, то есть нам с вами. Рассказывал материал технологический предприниматель, магистрант Сколтеха Дмитрий Кузнецов. Область знаний.